0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente Hola,
1: ¿cómo están? Hola, ¿qué hacen? Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días Este es el nuevo Mandarax Se lo venimos ofreciendo, viene calado, viene garantizado
2: (risa) Sí viene, sí viene, como todos los demás En realidad este este, es este un... viene garantizado especialmente porque es coyuntural es coyuntural es de suma importancia además o sea acepto que hay mandarax que todos a mí me parecen muy padres pero ha habido información eh, pues interesante ¿eh? sí pero tal vez no de suma importancia este sí me parece de los es... de más importante además
1: es uno de los temas consentidos de alejandra como es. que ya probablemente se habrá dado cuenta A lo largo de estos 41 episodios anteriores Y los 30 segundos que llevamos del de hoy Es un tema cercano a su corazón Que entra en su revolución Godínez
0: En su revolución sí.
1: personal Y en sí. las necesidades que yo comparto En este caso sí comparto Las necesidades que la humanidad tiene Para que vivamos en un mundo mejor
2: Tal cual, esas son unas palabras Muy exactas y bonitas de ponerlo O sea, creo que desmitificar un montón de cosas que hay alrededor de, de la identidad hombres, la identidad mujeres, o sea, los géneros, eh, va a hacer de este mundo un lugar más habitable, sobre todo para las mujeres. O sea, porque sí es una realidad que ser mujer y ser hombre en este mundo, en la calle, en la casa, en cualquier lugar, no da igual y a nosotros nos va peor.
1: La realidad es que estamos también participando en una iniciativa que no es nada más de Mandarax, sino es de Puente. Sentera ya que se están haciendo desde desde hace un tiempito ya programas especiales e iniciativas especiales para un poco sumarnos al llamado de de los que piensan como Alejandra y como yo y como esperamos usted, que están tomando acciones de movilización a lo largo del país para tratar de eliminar en la medida de lo posible las violencias machistas. Entonces Mandarac se une con un programa especial sobre cuestiones de género y sobre todo cuestiones de por qué las mujeres no deben de ser puestas en un rubro distinto al de los hombres en ninguna
2: cuestión que tenga que ver con derechos civiles y en muchas cosas que tengan que ver con biología tampoco en realidad. Sí, o sea, hay un argumento, no, uno de los argumentos más comunes históricamente, o sea, esto no es nuevo, es de hecho muy, muy viejo, es que hay algo natural en ser mujer que... Casualmente coincide con un montón de estereotipos de género Que casualmente coincide con que la mujer esté en un lugar inferior en la sociedad Entonces vamos a decirles cuál es la evidencia de de estos supuestos argumentos Que subyacen la naturaleza de estas identidades femeninas y masculinas
1: Empezamos con el cuerpo El cuerpo que es básicamente nuestra prisión y nuestro (risa) templo
2: Si es una prisión (risa) (risa) con nuestro cuerpo sexual, o sea, con con, a ver, si a ustedes, ¿no? Llegan y les encuestan, es más, si a un niño en la primaria le ponen y dicen, ¿cuántos sexos hay? Pues dos, ¿no? Si no pone dos, reprueba. Porque, pues sí, niño, ¿cómo? Dos. Y además, ¿cómo se definen esos dos? O sea, ¿cómo saben? femenino, femenino, hombre, mujer.
1: Ajá, XXXY. ¿No? Y ya tan... Se hay monografías, claro. Hay monografías que explican muy claramente que si uno tiene una cosa fuera del cuerpo que, <ríe> que el otro le cuelga... No tiene,
2: entonces es de uno o el otro es de otro. Ajá. Pero también se explica como que si tienes dos cromosomas X, eres mujer, cromosómicamente. Y si tienes un X y un Y, eres hombre. Y ya es muy sencillo. ¿Para, para, para, pa, para qué andan ahí preguntando más a ver? El problema es que
1: lo que yo decía de las monografías y las cosas que Alejandra añadió que cuelgan, yo dije solamente presencia, ausencia. Y lo que Alejandra dice que es el gen X y el gen, o sea, el X, X y XY, pues no dicen necesariamente la misma cosa siempre. Y uh-huh. no dicen no solamente la misma cosa como entre grupos grandes de personas, sino también de individuo a individuo. Una cosa es lo que dicen nuestros cromosomas, otra cosa es lo que dicen nuestras gónadas. Los, las gónadas, pues usted se saltó la clase de la monografía, son o los ovarios, en caso de las mujeres, o los testículos, en caso de los caballeros. Esto es la anatomía sexual de los seres humanos,
2: básicamente. Entonces, hay muchas personas, o sea, no es, no es raro, sí hay muchas personas que tienen una cosa que se le llama condiciones intersexuales, o también a veces se les llama eh, diferencias o desórdenes del desarrollo sexual. Eh, y estas personas pues tienen que acomodarse socialmente, que si son hombres o mujeres, pero físicamente no, no, no está tan claro. Ajá. Eh, Tal vez esto no es tan ajeno para
1: usted, porque hace algunos, o sea, si usted es un millennial que probablemente lo es, hace unos meses Facebook decidió cambiar la casilla de elección de sexo en su como lista de configuraciones que uno le puede poner a su perfil uh-huh. y decir cuántos años tienen, qué fecha nació, qué escuelita estudió, si es hombre o mujer. Y ahora hay una amplia gama de posibilidades sexuales que uno puede elegir. Tal vez usted se preguntó, bueno, pero, o sea, eso es nada más una cosa que está en la mente de las personas, a lo mejor, porque al final del día todos nada más somos hombrecitos o mujercitas. Bueno, no, esto responde a, a cosas que afectan a tantas personas como a una en 100 O sea, es un número importante de gente la que tiene alguna forma de condición intersexual.
2: Entonces, bueno, puede haber eh, personas que, que sus gónadas sean masculinas y sus cromosomas sean XX y personas que sus gónadas sean femeninas y sus cromosomas sean XY. Eh, pero entonces dices no ah, pues ya pones no defines si a partir de gonida o a partir de cromosoma o vas y le investigas los genes porque pues ya tenemos más herramientas y más sofisticación eh, pero si vas a ver los genes justo estas, estas límites entre los sexos se vuelven aún más borrosos eh, hay muchos genes muchos muchos genes involucrados en estos en estas condiciones intersexuales que hacen eh, pues que sea como una gama súper grande y que haya muchísima variación en estos genes y que por lo tanto haya como diferencias sutiles, pero, pero en un rango muy amplio en la anatomía eh, y en la fisiología sexual de alguien. Eh,
1: Además, tenemos que tomar en cuenta que no no solamente las cosas dependen de nuestros genes, niños y niñas, porque por más que uno tenga los genes de cierta forma, Muchas de las condiciones a las que estamos expuestos A lo largo de nuestros procesos de desarrollo No solamente desarrollo Embrionario e infancia más tiernita Sino también durante nuestra edad adulta Tienen Mucho peso en lo que pasa Dentro de nuestros cuerpos Y en la cuestión de sexo Esto ocurre también No es una cosa que se determina nada más Porque uno tiene un gen de una forma Y otro gen de otra forma Hay otros factores que también participan
2: Eh... Esto del determinismo genético es bien importante para un montón de, de rasgos. Eh, y para esto de los sexos, pues, pone que suen, o sea, parece sonar como muy alocado, porque estamos muy acostumbrados a que sea algo que nos identifica, ¿no? O sea, es un, un rasgo súper identitario.
1: Eh, Ahora, si usted no entendió nada cuando Alejandra dijo determinismo genético... <risa> Perdón. Es lo que... <risa> es lo que ocurre cuando uno cae de repente en falacias en las que cree que porque un gen... Por ejemplo, lo que nos enseñaron cuando éramos jovencillos y locochones de nuestras secundarias y prepas, de que, por ejemplo, el monje este austriaco padrísimo llamado Gregor Mendel descubrió que si había ciertos genes de chícharo verde, los chícharos que cultivaba en su jardín serían verdes y si era gen de chícharo amarillo serían amarillos y gen de chícharo liso y gen de chícharo ruboso. O sea, en la realidad no... Hay muchas características en los seres vivos que se definan tan fácilmente como que un gen es igual a una característica. Hay muchas cosas que se involucran, hay muchos genes que se prenden y apagan entre sí, hay muchos genes que trabajan en equipo y hay muchos factores ambientales que prenden y apagan los genes para que ciertas cosas pasen. No es nada más que como que uno ya tiene un gen, entonces ya si tengo el gen de los ojos azules, tengo por fuerza ojos azules, ¿no? O sea, y que de repente se crea que la genética es la que determina todo lo que es un ser vivo, es lo que en realidad está mal y que
2: conocemos como determinismo genético. Entonces, hay ¿Lo una... ¿Todo bien? ¿Sí? sí, todo bien, según yo, si sí, tú eres la experta. <risa> <risa> Entonces, uh, hay una idea que, de hecho, yo tenía esa idea hasta hace poco, porque me la dijeron en la escuela y en muchos lugares, que es que eh, el desarrollo... De, de hembras, o sea, el desarrollo femenino era como el programa por default, ¿no? O sea, como que todos nacíamos con eh, con los genes y con el pro, ¿no? Programados para ser hembras y en alguna parte de, de cuando fuimos fetos, eh, algunos genes eh, se prendían y entonces cambiaban la configuración y entonces ya, te, ¿no? Se hacían hombres los hombres. Entonces, eh, eh, hay. Por ejemplo, mujeres, bueno, personas que tienen XX, que tienen un gen en particular que se llama SRY, que estaba relacionado con esto, con el como que prender el switch para que se volviera un macho, ese ese feto. Eh, entonces, las, las personas XX que tienen este gen eh, desarrollan, pues, gónadas y algunas características que identificamos con los con los hombres. Pero, entonces, hasta aquí era como una cosa todavía muy genética, ¿no? Como un determinismo genético.
1: Que de hecho un poquito también platicamos en algún Mandarax algo sobre esto, ¿no? De cómo éramos todos mujeres en un principio.
2: Sí, sí, en el de, en el de las tetas, yo creo. Ajá. Sí.
1: Bueno, pues mire, piense usted que es de científicos cambiar de
2: opinión. <risa>
1: <risa> A la luz de nuevas evidencias.
2: <risa> bueno, no, y además nosotros lo estábamos hablando como en una cosa evolutiva, no nada más de hombres y mujeres, ¿no? Sin, ajá. Bueno, en fin. <risa> este... <risa> Pero después, unos, unos 20 añitos después, este, se encontraron otro gen eh, que en realidad eh, promueve el desarrollo de ovarios y suprime el desarrollo de testículos que funciona al mismo tiempo que ese, ese y, Es decir, la, la, la pintura ¿no? que se nos está pintando, el modelo que se está pintando es que en realidad hay un sistema complejo de redes de genes, no de genes individuales que prenden y se apagan y se pelean entre ellos, sino de sistemas de genes de redes que interactúan y entonces dan diferentes características en los seres humanos. Eh, Eso quiere decir que no hay como un default ni que te conviertas en hombre ni que te conviertas mujer, sino es un balance genético que da las características que puedes tener. Y como es un sistema complejo donde hay justo donde se pueden alcanzar distintos tipos de balance. Entonces esto puede dar un rango muy diverso en cuanto a las características sexuales que tengas.
1: Ahora, dentro de esta red es real que hay ciertos genes que tienen más actividad que otros y que si no funcionan bien o se prenden o se apagan de manera eh, poco estándar, digamos, pasan cosas muy tremendas y que no necesariamente estaríamos asociando esos genes en particular con el desarrollo de un sexo o del otro. Hay, por ejemplo, un gen que también está viviendo en los ovarios. Si no funciona bien, hace que se desarrolle en la gente que tiene cromosoma XX algo que se llama una ovotestis, que es en realidad una gónada que tiene áreas tanto de desarrollo testicular como de desarrollo ovárico. O sea, en esta red hay cositas que con pincitas, mira, o sea, no determinan directamente si uno es hombre o mujer, pero sí tienen efectos importantes finalmente en el resultado. Eso que ni qué
2: que no y que mucha gente es así es de, de hecho hay muchas de, debe haber muchas más de las que pensamos porque no a todos van y nos ven qué genes tenemos y qué cromosomas tenemos o sea hay reportes de, de por ejemplo un, un señor o sea un hombre que a sus 70 años lo operaron un hombre que ya había tenido cuatro hijos y descubrieron que tenía útero entonces hay muchos casos de ese estilo En donde hace cuestionar qué es entonces lo que te hace hombre o lo que te hace mujer. Si no son tus cromosomas, si no son tus gónadas o puede haber, ¿no? Como un rango ahí en medio de muchas cosas que que están entre uno y otro. No son tus genes tampoco. Entonces, ¿qué es? La sociedad. Pues sí, en realidad todo esto que les estamos diciendo, como todas estas evidencias de que no hay eh, biológicamente nada. Que pueda, que pueda apuntar perfectamente a decir hay hombres y hay mujeres, es porque si hay hombres y hay mujeres, es porque hay una sociedad que dice quiénes son hombres y quiénes son mujeres y cómo se les trata a cada uno de ellos. O
1: sea, si a usted le, que le falta todavía algún tipo de situación de convencimiento de este tema de, de cuán flexibles y cuán variables somos, lo que está increíble es una cosa que notaron unos investigadores en 2009, que hicieron un estudio en ratones adultos Uf, y está... se dieron cuenta que se desactivaban <risa> Ajá, está bien Johnny El ovario está bien loco ¿no? Ajá Mal. Porque se, 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 hicieron, un, hicieron un estudio En el que desactivaron un gen De los ovarios de los ratones Hembras adultos que estaban estudiando Y se dieron cuenta Que unas células Que se llaman células granulosas Y que de lo que se encargan Es de apoyar el desarrollo de óvulos Se transformaron en células De Sertoli Tal vez usted no sabe qué son las células de Sertoli, pero son unas células que apoyan el desarrollo de espermatozoides. Entonces se convierte de la célula Ah, de la célula reproductiva opuesta. Y dos años después, otro equipo de investigadores que estaba haciendo lo mismo pero al revés en ratones macho se dieron cuenta que inactivar un gen de los machos podría convertir células testiculares adultas a células de ovario adulto. O sea este asunto de que el desarrollo importa, no solamente le insisto el
2: desarrollo de cuando uno es un feto. O estos eran, un, si o estos eran TV? ratones adultos. Ajá. Entonces, Adultos. aquí, ¿cómo se responde a la pregunta? Esta, este ratón es hembra o este ratón es macho. Pues no hay una respuesta exacta, no hay una respuesta exacta desde la biología. Eh, lo cual nos hay, lleva otra vez. Hay larguísimas a
1: la tablas de... T- <risas> Hay, hay gigantescas tablas de, de, de distintas op- eh, opciones, no son opciones porque uno no opta por ellas, pero de, de varias alternativas que se pueden agrupar dentro de algo que muchos investigadores han denominado como el espectro sexual. O sea, para dejar de pensar que nada más son dos sexos y que hay una especie como de: si usted ve el espectro visible ¿No? de la luz que va de rojos a púrpuras, eso es el espectro de la luz y dentro de ella hay muchas longitudes de onda que determinan colores. pues Lo mismo pasa en realidad con el sexo. Hay un espectro muy grande de combinaciones posibles, tanto de cromosomas como de gónadas, como de genitales y como de características externas e internas que si se combinan de cierta forma nos pueden dar cosas muy como nos enseñaron en la monografía y en las clases de genética, XY con testículos y genitales externos masculinos... Y genitales internos masculinos también Y características sexuales masculinas Que es justo lo que viene en su libro de biología Hasta cosas que abarcan Mezclas de genes Y mezclas de gónadas Hasta la hembra más hembra En el sentido del libro de biología tradicional Es un espectro completo
2: Y muy grande y muy variado Donde los límites Como es un espectro Pues no son claros Eh, No lo, Lo... O sea, si usted es una de las personas que está perfectamente ubicado en como como casi todos, ¿no? Lo que vemos así en la calle o normalmente, eh, que está ubicado su identidad en los eh, en, en los márgenes, ¿no? O sea, como totalmente hombre, totalmente mujer, pues es muy afortunado. Pero justo estas personas eh, intersexuales tienen muchos problemas que no tienen que ver con su salud, o sea, no tienen que ver con sus cuerpos. Eh, cuando nacen, por ejemplo, pues son... Pues es un. no es así un súper problema porque ¿cómo? No es niña y no es niño. No, ¿qué vamos a hacer? Hay que asignarle un sexo. Entonces, muchas veces pasan a través de cirugías cuando son bebés y no tuvieron ninguna oportunidad de elegir nada. <risa> en donde se les asigna alguno de esos dos basado pues en lo que sus papás consideran que es mejor y los doctores también. Y que no necesariamente corresponde a la identidad que ellos, que finalmente es lo que Todas las personas hacemos con nuestro sexo Es decir, elegimos de alguna manera basándonos en un montón de presiones sociales Pero elegimos qué sexo somos eh, Entonces la identidad que se les asignó Pues a veces no coincide con la identidad Que ellos sienten Y además muchas veces ni
1: siquiera coincide o, o sea, bueno, independientemente de la identidad Y que esto sea un problema Que genere cuestiones a título personal También a título Hijo, como ya de burocracia y pensándolo Como más Uf. en la vida uh-huh de un ciudadano como en un país como el nuestro en el que las leyes dicen que solamente hay dos opciones, hombre y mujer. Si de por sí están teniendo todos estos problemas que Alejandra describe y encima tienen un sistema legal que acota solamente dos posibilidades y hay casos en los que la anatomía, las hormonas, las células, los cromosomas no están diciendo lo mismo y el resultado es más ambiguo de lo que el sistema jurídico normal permite, hay todavía dificultades extras a los que la gente se tiene que enfrentar y que no se van a resolver en ningún momento cercano, además.
2: A menos que vivan en... ¿no? Hace poco, no sé en qué país, <ríe> ya permitieron que hubiera un tercer sexo. Ajá. Pero bueno, Ahora,
1: <ríe> Pasando de este asunto del espectro sexual a temas... Más de las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus, que será un poco... <ríe> lo que le sigue a esta charla, que pues ya se imaginarán ustedes por dónde va, si les estamos diciendo que hay tanta mezcolanza y luego nos están diciendo a todos que no, que los hombres son buenos para una cosa y las mujeres son para otra, estamos empezando ya desde ahí a detectar contradicciones, niños y niñas. Pues yo le propondría a Alejandro Ortiz Medrano que en este momento se encuentra en Valle de Bravo mientras yo me encuentro en la CDM Kids. Hagamos una pequeña pausa y regresando lleguemos a la segunda
2: parte de este mandala. Me parece muy bien.
0: Después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo.
3: ¡El arte es una forma de inocencia!
0: exclamó el roedor mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular
3: ¡Está muy claro! ¡Es la razón por la que se inventaron los críticos de arte! ¿Alguien pensó necesario...
0: que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla. Ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro. Las ardillas se acercaron, del maletín, que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes, cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera, entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar, caminaron todas en la misma dirección, y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas,
3: ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte cuida la obra de los otros pues se trata de flores de un jardín cuya sequía desconoces. no nos traigas palanquetas preferimos los cacahuates con cáscara protege tu inocencia pero nunca dejes de ser amable con todos
0: el hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas estaba casi seguro de que no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas, transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto. Al sitio de su último descanso. Sí. Era el instante de su muerte. Y la banda de ardillas era su cortejo fúnebre. El hombre... No sintió miedo Todos los encuentros imposibles Todos los encuentros imposibles
1: le sigue obviamente a todo el cholo que les echamos al principio es la del escéptico de Facebook, ¿no? O sea, pero entonces, ¿qué le con que O sea, es obvio que sí hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, somos súper distintos entre nosotros.
2: Ah, pero o sea, además son sí. como más
1: toscos y nosotras somos como más buena onda y suavecitas.
2: Pero además, en ese, en ese escéptico de Facebook siempre viene la parte eh, porque míralas, ustedes, ustedes las mujeres están hechas para tener hijos. Obviamente tienen características mejores para hacer eso. Ok, ok, escépticos de Facebook. Este es el programa que tienen que escuchar. (risa) Obviamente hay diferencias biológicas, siendo la más obvia. Sí, las mujeres pueden tener hijos. Y y no todas las mujeres, además, ¿no? O sea, hay mujeres que no pueden. (risa) Pero bueno, eh, los hombres no pueden tener hijos, no hay ningún hombre que pueda. Eh, De ahí a que haya características de comportamiento eh, que además... eh, eh, cumplan como con patrones sociales en donde las mujeres están destinadas naturalmente a ciertos papeles y los hombres a otros, pues hay un montón de caminos.
1: Un montón de caminos además que se exploran en un montón de sociedades. Usted piense que nosotros vivimos en una que es particularmente heteropatriarcal, pero no tendríamos necesariamente que vivir aquí Podríamos vivir en una sociedad matriarcal Y nuestra situación sería muy diferente Y según lo que usted va a aprender en los próximos minutos Probablemente sus habilidades serían muy diferentes A las que usted cree que tiene ahora Porque en parte es, ¿sabe? No quiero caer en cosas de autoayuda como el poder del yo Pero es un poco a la conclusión a la que se puede llegar Después de este... Después de este breviario.
2: Bueno, más allá que sea algo como del poder del yo, eh, creo que lo que Leonora trataba de decir <risa> es que no hay una línea que separe el cómo somos, lo que nos gusta, las características que tenemos, para qué somos buenos, de, de la cultura. La cultura en la que crecemos la que crecimos todos, eh, en la que nos desarrollamos, tiene un poder súper profundo en en nuestra mente, en cómo somos. Eh, Y eso es una de las razones por las cuales podemos comenzar a a ser ahora escépticos, pero hacia el otro lado, en estas diferencias entre géneros que nos dicen que existen entre la mente de hombres y mujeres. Eh, Es decir, creo que aquí la la moraleja al final va a ser nuestros... O sea, el cráneo, el cerebro, la mente no está... El cráneo no no es una barrera impermeable hacia lo que ocurra afuera. De hecho, es una cosa súper impermeable que además está está alimentándose desde que nacemos de un montón de reglas sociales. Lo primero que hace, ¿no? cuando Sí, o sea, lo primero que hace eh, un un doctor cuando nace un bebé es decirle a los papás, ¿es una niña o es un niño? Lo primero que le preguntas a alguien que tiene un bebé también. Entonces... ¿Qué fue? Sí, digo... yo yo en en, en, mis viajes es como no les quiero preguntar eso, pero la verdad hay muy pocas otras cosas de las cuales hablar de un bebé (risa) pero bueno a lo que voy es que todos todos desde en todo lo que hacemos tenemos súper metido adentro de nosotros, súper interiorizado reglas que definen lo que es ser hombre y lo que es ser mujer entonces está bien difícil que eso no nos constituya como mentalmente en lo que somos
1: ves, si era una cosa como del poder del yo hay tampoco una línea clara que separa la mente, el yo, de la cultura en la que vivimos, y justo creo que ahí hubo como una pachecada entre permeable e impermeable, pero el punto es que en todo el proceso de nuestras vidas estamos respondiendo mentalmente también, así como respondimos fisiológicamente al efecto del ambiente en nuestro desarrollo, también es así en el desarrollo de nuestra personalidad y en lo que constituimos como nuestra identidad, Y si el ambiente en el que vivimos hace que el género sea una cuestión no solamente relevante, sino definido, es muy probable que este ambiente influya en nuestro desarrollo como persona. Como usted verá, es muy parecido a lo que pasa biológicamente en nuestros cuerpecitos con lo que pasa dentro de nuestras cabecitas
2: locas. Entonces, eh, aquí lo que siempre se dice es como el cerebro o la mente de las mujeres es distinto al de los hombres. Por ejemplo, los hombres son mejores para manejar. Son mejores para leer mapas, son mejores para eso porque su cerebro está cableado para eso. Son mejores en habilidades espaciales, son mejores en matemáticas, son mejores haciendo trabajos pues, que se requiere como fuerza y determinación, como por ejemplo ser jefes. <risa> Las mujeres, en cambio, uh-huh. pues son más delicadas, tienen una mayor habilidad para, para ser empáticas, para cuidar. Eh, son como más suaves, ¿no? Y, y, y no son buenas en cosas como la ciencia. Y eso El problema eh. es que ajá, ajá. esa concepción es súper problemática
1: A partir de ella se ha discriminado conscientemente además a las mujeres Se nos ha excluido, se nos ha acosado Y hemos sido víctimas de un montón de injusticias Tanto en nuestros trabajos como en nuestras casas Esto viene un poco de las ideas tan tradicionales Y desafortunadamente no tan ancianas sino que se siguen refrescando De repente con evidencias medio cuestionables que la misma ciencia aporta y que t- siguen manteniendo la idea de que hay roles muy definidos para los hombres y para las mujeres en el mundo vamos a hablar del tema de cómo de repente los científicos tienen un papel importante en que se mantengan estos roles de género a veces sin quererlo pero antes de eso lo único que quiero hacer es una brevísima acotación justo como de mis ñoñerías y es que por más que uno piensa que la ciencia, porque además eso nos enseñan cuando nos enseñan que es el método científico cuando somos niños, adolescentes más bien, y nos dicen que la ciencia es una cosa que es objetiva, no que se basa nada más en hechos y en evidencias, y que entonces si sigues unos uh-huh. pasos que son como una receta de cocina vas a llegar a unos resultados que son definitivos y que son ciertos, se llega a la verdad. Y el problema es que esta concepción de la ciencia deja de fuera el hecho de que los científicos son personas como todas las otras personas en todas las otras actividades humanas, tienen sus propios valores y sus propios juegos de principios morales que van de repente a tener peso en los resultados de su actividad científica. Es muy fuerte para de repente el que no lo piensa porque le enseñaron una cosa muy, que la ciencia es muy cuadrada en la escuela, pero sí, el científico muchas veces, de acuerdo a lo que piensa y de acuerdo a quién es, puede influir los resultados de su investigación supuestamente objetiva y supuestamente verdadera en sus resultados. Les pido que tengan eso en mente cuando escuchen lo que les vamos a contar a continuación.
2: Sí, y aquí esa influencia que dice Leonora como de sus propios valores, sus concepciones morales, no es que sea una influencia consciente. O sea, no es que esté sesgando el resultado porque dice, voy a sesgar este resultado para que me dé lo que yo quiero. Son cosas que se hacen de manera inconsciente. Entonces lo hacen, pues, más o menos todos. (risa) <risa> pues sí. Pero para eso hay, ¿no? Como otra, muchos otros científicos que, que, que pueden cuestionar los resultados, por ejemplo. No para eso, hay, Sí, que eso es de los que les vamos sí. a platicar. Ajá. <risa>
1: Entonces, eh. es que justo es que en el, en, el, en el tema de los escépticos de Facebook, sí, sí, que no, me encanta, y mantengámoslo Facebook. como sí. un concepto para futuros mandalas también, porque el escéptico, escéptico de, Facebook, de Facebook, es Facebook es padrísimo, híjoles, a mí, no. Es, es que el escéptico de Facebook muchas veces se apoya la, la ciencia, ciencia como herramienta. Sí. Ajá.
2: ajá. Y es como es
1: no estás entendiendo ajá. nada. Sí. Pero el problema es que nosotras, en tu caso y el mío, Alejandra, tuvimos la suerte de tener una, una educación científica que nos permite de repente discernir o por lo menos dudar de ciertas cosas que nos encontramos, justo que no están avaladas por un grupo de científicos que ya se sentó, ya analizó, ya tuvo resultados que fueron contestados y revisados por otros grupos de científicos y bueno, es un proceso sí. larguísimo. Pero nosotros y un poquito ya sabemos distinguir ese tipo de ciencia que llamamos buena ciencia de todo lo que no cae en ese rubro, que también se llama de repente mala ciencia, o en el peor de los casos, que es también muy triste, pero pasa bien seguido, mala comunicación de buena ciencia. la ciencia está
2: peor, sí. Uh-huh.
1: Pero bueno. pasa, y las redes sociales y el internet están llenos de los dos. Entonces el escéptico de Facebook muchas veces se encuentra con estudios que apoyan cosas que de repente, pues sí, no, no son no muy sí, cuestionables.
2: <risa> al menos son muy cuestionables, ¿no? Ajá. Entonces, eh, ¿te parece bien si empezamos con este mito? De, que además está muy cerca de nuestro corazón porque ambas estudiamos una carrera científica de que eh, uh-huh. la falta de interés o más bien la falta de representación de mujeres en disciplinas que les llaman STEM, no que es de ciencia, tecnología eh, ingeniería y matemáticas es porque no, como pasa en tantos países y si pasa alrededor del mundo ahí está la evidencia de que es porque tiene que haber algo de las mujeres que hace que no tengan interés en estas ramas el problema es que
1: aun cuando las diferencias de género sí se pueden encontrar cuando se hacen como pruebas estandarizadas con preguntas muy específicas que están probablemente diseñadas para obtener cierto tipo de respuestas, no quiere decir que estas diferencias de género sean innatas. Y esta, por ejemplo, habilidad espacial que tanto se dice que los hombres tienen más que las mujeres y que por lo mismo son mejores para estas carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, desaparece y se ha visto en estudios, uno de los cuales les platicaremos en un minutito, se ha visto que desaparecen culturas donde las mujeres dominan y que es más fuerte, esta como diferencia de habilidades espaciales en la que los hombres sí tienen más desarrolladas las habilidades espaciales, se observa en sociedades y culturas patriarcales. Esto lo que está sugiriendo es que tanto nuestra educación como nuestra experiencia como los mismos estereotipos y como lo que nuestros padres nos enseñan y generaciones anteriores a la nuestra nos enseñan, ayudan a que se moldeen ciertas diferencias que normalmente tenemos como que son innatas y que ya venían tatuaditas en nuestro cerebro desde que nacimos, ¿no? Como el hecho de que las mujeres servimos para unas cosas y
2: los hombres sirven para otras. Sí, piénsenlo. No, Este mismo patrón en el que la diferencia entre géneros en alguna habilidad en esta espacial eh, desaparece cuando las sociedades son más eh, equitativas entre los géneros, se observaron nada más en eso, en la habilidad espacial, ¿no? También en matemáticas. O sea, es una cosa que que es común, ¿no?, A, varias, a, a varios estudios. Eh, y piénsenlo con, con eso. Con qué juguetes le compran a una niña y qué juguetes le compran a un niño. O sea, ¿no? Un niño van a ir a comprar unos legos y un niño van a ir a comprar unas muñecas. Entonces, muy probablemente ese niño, pues, ¿no? En tres años, sea mejor jugando con esos legos y por lo tanto en su habilidad espacial. Y esa niña probablemente en unos tres años, sea mejor eh, cuidando a otros niños más pequeños. Eso no quiere decir que o sea, que ya está escrito desde antes de... ¿no? Que, que las mujeres sean mejores para eso y, las mejor, y los hombres sean mejores para esa otra cosa.
1: Hubo un estudio muy bonito que les ha adelantado, que les íbamos a, a describir, que hizo un estudiante postdoctoral de la Universidad de California en San Diego que se fue a la India para buscar a dos tribus muy tradicionales que viven en India, que son la tribu Carvi y la tribu Kasi. La tribu Carvi es una tribu patrilineal, que quiere decir que la mayoría de los hombres, perdón, la mayoría de las propiedades de la zona y que son de esa comunidad son propiedad de los hombres y la herencia siempre va al hijo mayor. La segunda tribu que estudió, la tribu Casi, es matrilineal. Esto en este en esta sociedad se manifiesta tal que la hija más joven es la que hereda las propiedades y a los hombres se les prohíbe ser dueños de tierra.
2: Eh, Lo lo padre de tener a estas estas dos culturas es que eh, estas dos tribus son tanto geográfica como biológicamente muy similares. Entonces es como si tuvieras dos grupos, lo que se llama en la ciencia grupo control, que puedes, puedes excluir varios factores para solo enfocarte en el que quieres que en este caso es cuáles son las diferencias culturales que darían cierto tipo de resultados El estudiante de apellido Hoffman Se
1: fue a ocho pueblitos Unos casi y unos Carvi, Y reclutó a casi 1300 voluntarios Para que completaran un rompecabezas Mientras se le tomaba el tiempo De cuando se tardaban con un relojito Les pagaron a los voluntarios Por un día de trabajo Si se presentaban a hacer la prueba Que fue un muy buen incentivo y se les ofreció un bonus, además, de un poquito más de dinero si lograban resolver el rompecabezas en menos de 30 segundos, ¿no? Entonces, como había tanta, pues, tanto incentivo en algunos pueblitos, cuenta Hoffman, que casi todo el pueblo se apareció para que se les hicieran las pruebas, ya que normalmente pues trabajan en el campo, tienen jornadas laborales bien pesadas, y el responder este rompecabezas les generaba un día de paga como si hubieran trabajado todas sus horas de jornaleros. Entonces, pues, fue un montón de gente de ambos sexos y los resultados que sacó son muy interesantes. El promedio de respuesta del de rompecabezas era más o menos de 40 segundos en las dos tribus y a lo largo de los géneros, pues. Ahora, en la tribu Carvi, es que es la patrilineal, uh-huh, los hombres completaban el rompecabezas 36% más rápido que las mujeres, pero en la tribu casi que es la matrilineal, los hombres y las mujeres eran igualmente rápidos al momento de
2: responder su rompecabezas. Entonces, esto lo que está diciendo es que a pesar de que biológica, geográficamente sean muy similares estas dos culturas, se puede decir que hay una constante en eso, hay un efecto de la cultura eh, en las eh, habilidades espaciales de las diferencias que se ven en los géneros. ¿Por qué? Porque cuando cambia la cultura, la diferencia desaparece. En, en este estudio, pues no, no saben exactamente qué de la cultura eh, influyen estas habilidades espaciales, pero es muy probable que la educación y la estructura familiar, esto que están matrilineales o patrilineales, juegue algún rol. Por ejemplo, en los Carvi, que son los patrilineales los hombres reciben en promedio Tres y medio años más de educación que las mujeres. Mientras que en los casi, eh, hombres y mujeres, son educados durante el mismo tiempo. Cuando se controla, es decir, cuando agarran hombres y mujeres de los, de los Carby que así han estudiado durante el mismo tiempo, entonces esta diferencia en la habilidad espacial de ambos géneros se reduce a un tercio, lo que sugiere que justamente la educación juega un papel principal.
1: Entendemos que a usted, tal vez este estudio de los casi de los Carby no le parece definitivo. Yo propongo entonces hacer un cortecito más y platicar un poco de otras cosas que tienen que ver con este asunto de la construcción social y cultural del género y de cómo biológica y neurológicamente no hay las diferencias que se nos han dicho que existen. Me parece bien. ¿Me parece? Sí. Bueno, vamos un corte, ahorita volvemos.
4: Yo sé que ustedes me van a entender. Por las mañanas, cuando me he visto, nunca he perdido un segundo en pensar. Voy a tomar el metro. Entonces, ¿qué tipo de pantalón tendré que usar? Quizá en alguna ocasión he tenido que pensar que debo vestirme un poco más formal si tengo una junta de trabajo que lo requiera. Pero nunca he pensado si mi camisa o mi pantalón puede ser malinterpretado por la persona con la que voy a reunirme. Menos he tenido que pensar cómo hago para verme intencionalmente feo. Si el transporte público va muy lleno y hay una mujer detrás de mí, pues nunca he considerado que deba vigilarla. Si camino por la calle y veo un grupo de mujeres, nunca he sentido miedo por pasar cerca de ellas. ¿Me cambio de acera? Me cuesta trabajo imaginar que, si algo me pasara, un policía o un agente del Ministerio Público me diría que me lo busqué por la forma en cómo iba vestido. Nunca he tenido una jefa que me diga chaparrito, ni príncipe, ni guapo. Y si alguna vez he tenido que denunciar algo Vía redes sociales Nunca he recibido tweets o mensajes de mujeres Diciéndome que me lo merezco O que me harán algo peor Nunca Suena absurdo, ¿no? Tenerle miedo a un grupo de mujeres Pero si nunca he sentido, sufrido, pensado O padecido algo de esto Pues no es porque tenga algún poder especial O porque sea diferente Es simplemente porque soy hombre Y por eso suena tan absurdo Porque si fuera mujer todos los nunca que han escuchado Tendrían que cambiarlos por unos siempre. siempre Una mujer siempre Tiene que pensar en la ropa que va a usar Siempre corre un riesgo al pasar en medio De un grupo de hombres Siempre será culpada por la forma En que un hombre reacciona Porque en este país Una mujer debe saber que en la calle En la oficina, en la casa o en la escuela Hay hombres convencidos De que pueden agredirla, acosarla Insultarla, solo porque son mujeres Y no hablo de hombres enfermos Psicópatas Hablo de casi cualquier hombre, jefe, compañero, pariente, colega, desconocido Que además sabe que su agresión quedará impune Gente común que ha normalizado esta violencia violencia. El tema no es nuevo, aunque es normalmente invisible Pero en los últimos días, pienso más en mis nunca a causa de los casos sobre violencia contra las mujeres denunciados en los medios. Un día toca la nota de una periodista que sufrió abuso sexual en un ¿Abuso sexual. Al día siguiente, el caso de Dafne en Veracruz. Luego, otra mujer que se atrevió a usar falda en el transporte público y se topó con un tipo que la grababa con su celular. Uno más que violó a una mujer y subió el video en una página porno. Nunca les hubiera pasado si fueran hombres. Ni qué decir de violaciones no denunciadas, el 80% según los cálculos de Amnistía Internacional y los feminicidios ocurridos todos los días, sin excepción, todos los días. Por eso la insistencia, porque no hablo de lo extraordinario, sino de lo normal, aunque sea con frecuencia silenciado. Ya lo reveló un estudio realizado por el Colegio de México. 80% de las mujeres se sienten inseguras al transitar por la Ciudad de México. Una de cada dos mujeres ha sido agredida sexualmente Por una frase, por un tocamiento, una violación El 40% de las mujeres ha modificado su vestimenta Si van a usar transporte colectivo No sería así si fueran hombres Ya lo denunció Dafne en su conmovedora carta pública Sí he tomado, sí he salido de fiesta Sí he usado faldas cortas Como la gran mayoría, por no decir que todas las niñas de mi edad Por eso me van a juzgar por eso me lo merecía, por eso pasó lo que pasó, por andar de noche con mis amigas, por eso me van a juzgar. A Daphne jamás le hubiera pasado. Si fuera hombre. Y ahí está el origen del por qué los hombres creemos que la violencia que ejercemos contra las mujeres no existe. Fue provocada. Era solo un chiste. O no se hace con ganas de agredir. Porque es normal. Porque es solo un piropo. Por supuesto. Hay un fallo grave en las políticas diseñadas por los gobiernos federal y estatales que han sido incapaces de frenar la impunidad, que es una constante en estas agresiones. Hay estados, como todos lo sabemos, que ni siquiera penalizan la mayoría de los diferentes tipos de agresión. Estos gobiernos no han sido capaces de diseñar políticas no han sido capaces... que permitan la denuncia y la persecución del delito y se han quedado muy cortos en lo que se refiere a la prevención. Sin embargo, no podemos eludir que tampoco hemos sido capaces de erradicar esta violencia en cada casa Ahí donde se vive agresión física, sexual o emocional No es ninguna sorpresa decir que los hombres hemos sido educados bajo el criterio patriarcal Según el cual las mujeres son nuestra propiedad y la violencia nuestra prerrogativa Por eso hay que repetir que el germen está en el machismo La desigualdad y la discriminación que se enseñan en cada casa La violencia machista, hay que insistirlo Cobra víctimas todos los días y debe cesar. A los periodistas, por lo pronto, nos toca informar y denunciar sin revictimizar a la mujer. Pero eso tampoco es suficiente. Hay que gritarlo todos. todos, todos.
1: haciendo no solamente porque es un tema que nos interesa y como ya mencionamos al principio del programa nos parece fundamental sino porque apoyamos los esfuerzos que Puentes hace para tratar de mejorar la situación relacionada con la violencia que existe en nuestro país contra las mujeres. Entonces en esta última parte les vamos a platicar de algunas otras cositas fisiológicas como nomás para que acaben de creernos que no les estamos inventando un choro como mucha gente lo hacen en el muro de sus amigos los escépticos del Face. <risa> Ay, no es solamente que... eso, sino que... Le... <risa> El personaje es que no solamente eso, les vamos a dar también una referencia para que ustedes puedan callarle la boca a sus amigos escépticos del Face si están de acuerdo con nosotros.
2: Este es una de las mejores referencias. Este libro que les vamos a poner en la bitácora a mí me dio muchísima luz y justo... Digo, hay, también hay que aceptar que, que hablar con el escéptico del Face muchas veces es una discusión estéril que hay que dejar. <ríe> hay muchas cosas más importantes en la vida y mucha gente más padre con la quien platicar. Eh, pero bueno, de todas formas está bien padre saber estas cosas y si se quiere hablar con el escéptico del Face, mi peor enemigo en general, ya como concepto, <ríe> está bien. Este libro se llama... Eh, ¿Cómo se dice en español? Como los engaños del género, ¿no? Ajá, ¿Tico? sí, en inglés es Delusions of Gender y es de eh, una psicóloga que se llama Cordelia Fine que hace en este libro un trabajo padrísimo, so, o sea, argumentativo sobre cómo eh, la neurociencia en particular está plagada de sesgos que, que llevan hacia a caer en estereotipos de género o a reforzar roles de género. Eh, no, solo, no solamente
1: ah, hace ese énfasis a lo largo de todo su libro Sino que estudia un montón de estudios Donde esto se puede ver Y analiza además el trabajo de otros investigadores Que han hecho cosas muy parecidas a las que ya ha hecho Y las conclusiones de todo son muy similares Existe un sesgo y que como lo mencionó Alita en el primer bloque Muchas veces es inconsciente Pero tiene que ver con la estructura moral Y los valores de cada uno de los científicos que realizan su trabajo A veces no a veces se siente como que hasta parecería que están forzando sus resultados para ajustarse al estereotipo, pero a veces es nada más que pues están sesgados de inicio, mamacita, pues así es bien difícil trabajar.
2: Lo bueno es que sí hay maneras de ver si eso, si, si un estudio está sesgado, ¿no? O sea, puedes ver cómo fueron diseñados los experimentos, puedes ver cómo fueron analizados los resultados y puedes ver cómo fueron interpretados, o sea, por encontrar diferencias por ejemplo, en Cerebros de Hombres y Mujeres no quiere decir que las diferencias que encuentres eh, den que los hombres están hechos para ser jefes y las mujeres están hechos para barrer. No, ahí, habría, ahí habría una cosa de interpretación muy cuestionable. Entonces, este <risa> libro es muy bueno en, en haciendo todo esto. Y ahorita les queremos... Y platicar. hay un montón, Ajá. perdón, sí, no, sí. y hay un montón de, de,
1: de como otras muestras de, de otros estudios que si a usted no le gustó nuestro estudio de tribus de la India... Se hicieron en sociedades occidentales con los que a lo mejor usted y sus escépticos
2: estarán más cómodos. Este Y ahorita lo que les queremos hablar es de un estudio que es reciente en el que encuentran que claramente hay diferencias en los cerebros de las personas. O sea, no hay una cosa como... Cerebro de hombre y cerebro de mujer. Nadie tiene un cerebro completamente de hombre ni completamente de mujer. Y miren que este es un tema que se ha estudiado
1: desde que el ser humano empezó a meterle las manotas adentro de las cabezas a las personas. O sea, desde mediados del siglo XIX, ciertos investigadores decían que podían decir qué sexo era al que pertenecía el cerebro de un cadáver nada más viéndolo. O sea, y el cerebro ex- extraído del cadáver, pues, o sea, independiente, como una identidad independiente ya existente per se, y a lo largo del de, de, pues, avance de lo que ahora se constituye como la neurociencia, la neurofisiología, la anatomía misma, mientras el ser humano ha aprendido cosas nuevas del cerebro, ha tratado de buscar sin parar y sin, sin perderlo, como, o sea, sin que haya dejado de ser una prioridad, diferencias y similitudes entre los hombres, entre los cerebros de hombres y mujeres.
2: O sea, ha sido una inquietud que ha acompañado todo el estudio del cerebro. Pero una vez más, esta, esto está basado en que existen una dicotomía, es decir, que nada más hay de a dos, ¿no? Hombres y mujeres, y hay, hay cosas que, que nos van a decir, exact, no viendo solo el cerebro nos van a decir si alguien es hombre o si alguien es mujer. Que como les dijimos en la primera parte, pues, mmm, más bien, es muy probable que sea un espectro. Um, eh, en, este, en este estudio lo que hicieron Es que eh, les hicieron estos eh, De lo que hablamos todo el tiempo Como estas imágenes, estos escáneres Cerebrales Resonancia electromagnética <risa> A 1400 individuos Y entonces encontraron Sí, sí encontraron algunas diferencias estructurales Entre, entre hombres y mujeres Como por ejemplo El hipocampo izquierdo que es un área que se asocia con la memoria, pues esta en general era más grande en hombres que en las mujeres. Eh, sin embargo, eh, en cada región había un sobrelap significativo entre hombres y mujeres, es decir, había mujeres que tenían esta, este, el hipocampo izquierdo más grande que el hombre promedio y había hombres que lo tenían más chico que la mujer promedio. Eh, entonces, así... Como le salió como en varias, en varias características. Entonces, había más que una diferenciación, o sea, que nos que, que pudiera señalar quién, qué, qué cerebro pertenecía a un hombre o qué cerebro pertenecía a una mujer, había un sobrelape muy grande y además como una mezcla entre las diferentes estructuras del cerebro. Entonces, para acomodar este resultado, lo que los estos investigadores hicieron es que crearon un, sí, un continuo, es decir, Inventaron, ¿no?, como un continuo, de feminidad a masculinidad en el cerebro entero, sin decir que un cerebro es femenino o un cerebro es masculino.
1: Lo que se dieron cuenta al momento de que empezaron a ver cómo sus sujetos de estudio, tanto hombres y mujeres, iban ajustándose dentro de este, pues también como espectro que iba de la masculinidad a la feminidad, se dieron cuenta que la mayoría de los cerebros son un mosaico de estructuras masculinas y femeninas o sea, depende de si se estaban fijando en materia gris, materia blanca, datos de otras regiones, de lo que se prendía y lo que se apagaba, los resultados de los investigadores mostraron que entre el 23% y el 53% de los cerebros tenían una mezcla de regiones que caían tanto en el extremo masculino como en el extremo femenino del espectro. Muy pocos de los cerebros, entre el 0 y el 8%, o sea, realmente poco, poco. contenían todas las estructuras masculinas o o femeninas, que se supone que tendrían que tener si los cerebros fueran realmente una dicotomía. O sea, si hubiera cerebro de macho, cerebro de hembra, así, hombre y mujer, perfectamente divididos. Más bien, todos tenemos un poquito de todo lo que ellos determinaron. Un mix. Que era el espectro, pues,
2: o sea, sí. Eh, Bueno, y además, a pesar de de que pudiera de que existieran ¿no? estas diferencias, eh, correlacionarlas con los comportamientos ya es una cosa distinta. Entonces también lo que hicieron fueron medirles, eh, ver qué, carácter, no, qué comportamientos estereotípicamente femeninos, estereotípicamente masculinos eh, mostraban los, los sujetos en el experimento. Y solo el punto 1%, <ríe> el punto 1, el punto uno es como una persona, ¿no? <ríe> O sea, si son 1400 sí, individuos, ajá. <ríe> es una persona. Este, eh, mostró mil eh, mil. Este, esta, este comportamiento estereotípico. Entonces, los pusieron, por ejemplo, a jugar videojuegos, a hacer, ¿no? Scrapbook, o sea, esto como recortar cositas y pegarlas, a tomar, un, <ríe> a tomar un baño de tina, cosas estereotípicas de hombres y mujeres, y ninguna persona, bueno, solo una persona mostró... Un comportamiento totalmente estereotípico. Entonces, no no tiene sentido. Seguro, perdón. (risa) Seguro, perdón. Ese tipo mintió por convivir. O tal vez era un escéptico de Facebook que quería probar algún punto. (risa) Entonces, según estos autores, no tiene sentido hablar de una naturaleza femenina masculina a partir de, de sus resultados. Entonces, ninguna persona tiene todas las características que se asocian a un hombre, ni ninguna persona tiene todas las características que se asocian a una mujer. Y si sí hay personas así, son muy, muy poquitas.
1: Y además de una cosa que está increíble, ¿eh? y que así como ya una también cerecita en el pastel de esta investigación <risa> tan padre, es que aun cuando hay tan pocas personas que tienen justo o el set completo de cosas masculinas o el set completo de características femeninas... De ninguna manera significa que si hay alguien que realmente los tenga ¿Sabes? Como por ejemplo Ajá. 100% de características femeninas ¿Sí? Tenga siquiera que ser mujer O sea, Ajá. podría ser un, lo que conocemos como hombre Que tenga todo el juego de características femeninas y las exprese todas
2: Y además tampoco quiere decir que sea cual sea las características que estás mostrando Estén fijas en las personas Es decir... Todas estas características están están moldeadas por la experiencia y por el ambiente, que es una cosa plástica, igual que el cerebro y la individualidad.
1: Ahora, Alejandra, claramente hay una característica completamente femenina que yo, como escéptica de Facebook, (risa) estoy ya que me está dando, pero bien fuerte, ¿no? Porque yo ya tengo 34 años, Alejandra, y no tengo hijos. Es verdad. Entonces yo... Ya es la edad, entonces ya me está dando pero que la ansiedad del reloj biológico mamacita, o sea, eso sí no me vayas a decir que no es cierto porque entonces ¿qué hago? Pues o sea, es que ya me está dando porque que, lo que siento. Un
2: bebé lloro en la calle Porque lo siento, porque lo siento Lo siento en el útero Me duele cuando veo una carreola
1: No dudo que tal vez
2: No dudo que tal vez Pero de eso de que sea algo natural por ser mujer eh, pues es De nuevo, muy cuestionable. Como este mito está bien padre, este mito que vamos a a destruir está bien padre, pero lo que yo quiero como que se quede es que casi cualquier o o yo diría cualquier eh, cosa de este tipo, ¿no? Como las mujeres tienen esto, los hombres son más violentos o los hombres son más sexuales, o sea, como estas características muy fijas sociales que se dicen por ahí, yo creo que todas son mitos. Y, y podríamos hacer otro mandanax nada más de eso, porque sí hay muchos estudios. Elegimos este porque, porque te, somos trintonas y no tenemos hijos. <risa> que es el del reloj biológico, entonces, eh, ahí, ¿no? Se dice por todos lados que ya como que ahora sí que te urge, o sea, te urge tener hijos, te urge embarazarte, porque es lo natural, o sea, porque para eso está hecho nuestros cuerpos, que bueno, aquí podríamos decir los cuerpos de los hombres en realidad también, ¿no? no, te, no Hasta ahora no podemos tener hijos solas <ríe>
1: No, y la verdad es que, pues, en nuestros cuerpos sí hay un montón de cosas que nos harían pensar que nuestra función única biológicamente es reproducirnos, ¿no? O sea, cuando nuestros ciclos hormonales se activan y se desactivan, no solamente pasan cosas muy locas en nuestro cuerpecito, sino que también nos sentimos muy locas en sí. nuestro cuerpecito. Entra en acción el estrógeno, entra en acción la progesterona cuando una persona da a luz, y, perdón, donde hay en el momento de la concepción... Y continúan siendo un flujo de hormonas bien importantes durante el embarazo. Entra en juego la oxitocina, que es la que justo sí ahí sí participa en el momento de dar a luz. O sea, hay hormonas especiales que funcionan de maneras extraordinarias en el momento del embarazo. Y hay otras hormonas que mes con mes nos están indicando que nuestro cuerpo está cambiando para permitirle justo desarrollar una concepción y Ajá. después de unos meses llevar a término un embarazo biológicamente pues sí hay cosas que nos dicen que sí nuestro cuerpo es óptimo
2: en muchos casos para que los bebés crezcan, Alejandra de ahí a que haya realmente una cosa que eh, biológica que nos haga sentir el deseo por tener hijos eh, pues sí lo han buscado o sea, sí ha habido gente que va y busca qué es eso biológico que podría ser que se te prendiera el chip para que quieres ser mamá y la realidad es que no hay ninguna evidencia que soporte que, eh, que algún proceso biológico crea el deseo de tener un hijo. Lo mismo para hombres que para mujeres. Es decir... Pero entonces... Ajá. No existe... Entonces,
1: ¿por qué, ajá. Demonios, ¿por qué demonios me duele el útero cuando paso enfrente de una carriolita, Alejandra? Que nada más ni siquiera es mi caso, me estoy poniendo como <ríe> estética de Facebook.
2: Pues, ¿cuál ha sido la respuesta a casi todas las preguntas de este Mandarax? <ríe> Está en mi cabeza. Es la sociedad, bueno, en tu cabeza y afuera de ella. O sea es la sociedad. Sí. Entonces, hay, eh, al parecer, este deseo tan profundo de tener hijos tiene unas raíces que también son muy profundas eh, y aprendidas por la cultura y la sociedad. Eh, si fuera algo innato, entonces, o instintivo, ¿no? Porque también, ¿no? Se dice así como es que es un instinto. Eh, pues entonces, todas todas las mujeres lo sentiríamos y no es así. Eh, si fuera también instintivo, o sea, si de verdad, todas las mujeres quisiéramos tener hijos, entonces no habría socialmente, no no existiría la necesidad de tener mensajes sociales que fomenten influencia en la reproducción, como ahorita no existe, porque ahorita somos muchos y al sistema no le conviene que seamos más. Pero históricamente sí ha existido, o sea, el ¿no? el lema de una familia grande vive mejor, Era real, era una cosa del gobierno. O sea, sí ha habido momentos históricos en los que se necesita más gente y entonces se les tiene que meter una idea todo el tiempo a las mujeres de que que ser mujer y ser ser madre es a lo que se tiene que aspirar y llegar. Y que lo peor es que eh, no era
1: una cosa que se reforzara solamente de manera positiva, sino que había un montón, y hay en algunos casos sigue habiendo, muchos mensajes de refuerzo negativo para las mujeres que todavía estando en una etapa fértil no han tomado la decisión de tener hijos que es como Dios
2: mío estás fallando como mujer es muy fuerte eso es muy feo uh-huh. sí ajá ajá pero bueno puede que sí Leonora lo sientas en tu útero porque también como ya comentamos sí es, es muy fuerte eh, eh, lo que lo que hace a nuestros cuerpos las norma, lo que viene del exterior ¿no? y nuestros pensamientos y esto que tú dijiste el poder del yo pero eso no quiere decir que, que sea algo eh, esencial del ser mujer. O sea, en realidad, tal vez, la, no con, con la moraleja que yo me quedaría de todo lo que hemos hablado hasta ahora, es que no hay nada esencial ni en ser mujer ni en ser hombre. O sea, no hay identidades esenciales. es No.
1: <risa> y hay muchas actitudes que el ser humano debería de ir perdiendo en el sentido de que... Muchas veces lo que la gente cree que uno está haciendo nomás por pertenecer a la identidad sexual y de género en la que la sociedad nos encasilla, igual y no lo estamos haciendo. Por ejemplo, si hay caballeros allá afuera que creen que si las mujeres usamos minifaldas estamos haciendo una maldad femenina de incitarlos al sexo y al deseo, no necesariamente, puede ser que tengamos solo calor. Tal vez es la concepción que usted tiene de nuestra identidad, está equivocada.
2: Bueno, de nuestra identidad y de la suya de ese señor también. Porque eso tiene raíz en decir: Pues es que yo soy hombre, soy muy sexual, tengo un deseo irrefrenable. Porque así soy, ¿no? Porque soy hombre, así somos los hombres, queremos sexo todo el tiempo y y macho, me pego en el pecho, somos más violentos y por no. Pues no. Y no no me puedo contener. (ríe) Y no me puedo contener. Porque además es el verdadero
1: problema, o sea, parte del estereotipo que que estamos tratando de empujar para la última parte de este Mandarax es que hay muchos hombres que así como muchas mujeres creen que realmente tienen un deseo fisiológico por tener hijos porque su reloj biológico está llegando hasta el fin, hay caballeros que creen que por una cuestión fisiológica no tienen ningún tipo de autocontrol frente a a lo que sus pequeños eh, o medianos o grandes, dependiendo el caso órganos reproductivos les están indicando en ese momento que tienen que hacer no se pueden contener según ellos, ¿no? según la identidad que tienen tatuada en
2: su cabeza y pues no, esta identidad como ya lo dijimos, como cual, ¿sí? no, pues no, no tiene ningún sustento eh, científico al menos, ¿no? biológico Eh, y les queremos hablar ahora de algo que está muy terrorífico está relacionado con todo lo que acabamos de decir
1: y que es muy preocupante porque En este momento en particular De la historia, dejemos del mundo entero De nuestro país Está siendo Más frecuente de lo que debería Considerando que estamos en 2016 Y nuestra mentalidad tendría que haber avanzado Ya muchos años, y con ello nuestras acciones También tendrían que
2: haber mejorado ¿Y qué es la violencia sexual? Eh, que va Desde el Bueno, de, no sé cuál sea el nivel menor no Pero el acoso callejero, o sea Chiflarle a una mujer en la calle es violencia sexual, y ya a sus niveles más extremos, pues, eh, a la violación y al feminicidio. Entonces, eh, la cuestión es que dentro de estos niveles,
1: la percepción que tenemos los hombres y las mujeres de si son o no actos violentos cambia un montón. Es decir, lo que usted, caballero, <risa> podría pensar si yo le digo la palabra violación o si le describo lo que para mí constituye una violación, tal vez es muy diferente a lo que yo opino que constituye ese término. No es lo mismo lo que pensamos los hombres y las mujeres en relación con ciertas actividades que son violentas per se.
2: Bueno, los hombres Hay... y las mujeres y, y, y la sí. ley. <risa> <risa>
1: Sí, la ley tampoco, tampoco las tiene todas consigo, bonita, ¿no?
2: Este es, es, Hay un estudio en el que se les preguntó a estudiantes de universidad, hombres, eh, como distintas preguntas relacionadas, esto, ¿no? como con violencia sexual y, y violación. Entonces, eh, en estas encuestas lo que hicieron es que describían, había unas preguntas que describían cierto comportamiento, como por ejemplo... ¿Alguna vez has obligado a alguien a tener relaciones sexuales mientras lo estás forzando contra el suelo? Eh, Sin mencionar la palabra violación. Y luego esa pregunta misma, la misma pregunta básicamente, pero diciendo alguna vez has violado a alguien. Eh, Había también preguntas en las que más que decir si lo has hecho, es si lo harías. O sea, estando en una, ¿no? Bajo, Bajo el supuesto de que no va a haber consecuencias para ti. Eh... ¿Forzarías a alguien a tener relaciones sexuales eh, mientras lo agarras porque esa persona se quiere ir? ¿O violarías a alguien? Y los resultados son lo que es muy terrorífico. El 13% eh, dijeron que sí, que si no hubiera consecuencias, violarían a una mujer. Lo cual está horrible. Eh, Pero lo que a mí me parece, no sé si más grave, pero igual gravísimo, es que casi el 32% dijeron que si no hubiera consecuencias, sí forzarían a una mujer a tener relaciones sexuales. Es decir también la violarían, <risa> solo que la narrativa cambió. El problema es, al parecer,
1: <risa> ajá, el problema es, al parecer lo que tienen en, en su mente relacionado con la palabra violación y lo que tienen en su mente relacionado con... Pues es que igual no tenía tantas ganas, pero ¿no? El término mismo <risa> le significa otra cosa que la descripción del acto. Hay como una especie de tabú relacionado con la terminología... Pero no hay tabú y no hay consecuencias morales por el hecho de realizar Deshacerlo. el acto si no está descrito por la palabra violación.
2: Es terrorífico. Terrorífico. Y esto tiene mucho que ver con, con la imagen estereotípica de un violador, ¿no? Que, que es un, un hombre muy, muy malo que quiere violar y que y que sale de detrás de un arbusto cuando tú vas corriendo por el parque en la noche. Y eso, pues sí pasa, pero lo que más pasa es que las violaciones sean por personas que conocen las mujeres. O sea, por sus novios, por sus maridos, por sus padres, por familiares, por sus amigos. Esas son las violaciones más típicas, que además son de las que hemos estado viendo un montón últimamente en las noticias. Eh, Y seguramente lo que dicen los investigadores de de este estudio... eh, Tenga que ver justo esta imagen del violador y de cómo son las violaciones en, en esta desincronización con, con las respuestas de los de los estudiantes de que si no les mencionan la palabra violación, piensan que no es algo malo y que no es violación. Sin entrar en muchos más detalles, porque el
1: tiempo de este lo que se nos termina, lo importante que, y que espero quede como moraleja de esta última parte sobre todo, pero de todo este programa... Es que muchas de las cuestiones que tenemos entendidas sobre el género y sobre nosotros mismos y las cosas que podemos o no hacer están definidas socialmente. Y por lo mismo, estamos muy a tiempo de cambiar esas percepciones y tratar de moldearlas hacia lo que nosotros mismos consideraríamos una versión más deseable. Si usted identifica que tiene ciertas cositas que puede cambiar, no crea que por ser hombrecito o por ser mujercita, ya es demasiado tarde. Piense que todo esto tiene que ver en gran parte con construcciones sociales y que por lo mismo esa construcción en usted y en los que lo rodean puede cambiar. En el tema de la violación y la violencia sexual y la agresividad es
2: fundamental que cambie. Ya no pueden seguir las cosas así. Sí, eso eso que acabas de decir. O sea, creo que lo más importante es observarnos a nosotros mismos seamos... Hombres, mujeres, o, o lo que sea ¿No? Y observar cuáles son Las violencias que existen adentro de nosotros ¿No? Cuando las estamos haciendo, por ejemplo O cuando alguien te las señala Y reflexionar y decir, ah, órale Sí, sí, soy, sí fui clasista ah, órale, sí fui bien macho ¿No? A la próxima ya no lo voy a hacer ¿O de dónde vino eso? O sea, sí se puede cambiar Y con eso nos despedimos Muchas gracias Gracias a ustedes
1: nos pues vamos a poner cositas padres en la bitácora Para que se entretengan mucho Y para que sean mejores personas Y toda la gente que los rodea también Recomienden este Mandarax en particular A todos sus amigos conocidos Sobre todo a los que caen en la categoría De los escépticos de Facebook Ay, Aunque también si quieren ignorarlos Yo apoyo <risa> pero lo que sí es bien importante es que nos escuchen la próxima semana y que nos dejen comentarios
2: sí, eh, comentarios pueden ser ahí en la página de puentes a mi twitter que es yo soy arroba leos y el facebook
1: el facebook es mandarax lo explica todo, nuestro twitter es arroba mandarax y si a usted le da flojera añadir nuevas cuentas de twitter porque su timeline está saturado, simplemente remítase al hashtag mandarax para que encontremos sus mensajes,
2: muchas gracias adiós